0: Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia para con nosotros Y porque nos permite reunirnos como cuerpo, Qué bueno es eso hermano eh? Cuando cantamos como cuerpo, cuando esa oración, esas alabanzas suben al trono de la gracia Cuánto nos gozamos, pues eh, el lema de la iglesia todos lo sabemos ¿verdad? Unidos, fortalecidos Compartiendo a Cristo. Lima ha tocado el tema de unidos y de fortalecidos y yo quiero compartir en esta mañana la tercera parte, compartiendo a Cristo. Amén. Por eso he traído, he preparado este tiempo, este sermón, con el título Llamados a invitar al banquete. Llamados a invitar al banquete. Y ya la hermana Belmaris oró por mí gracias a Dios por eso, amén eh, Invitados, llamados a invitar al banquete Y nuestra cita se encuentra en Lucas capítulo 14 Del 15 al 24 Lucas 14 del 15 al 24 Lucas 14 del 15 al 24 Dice así la palabra de Dios Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados Venid, que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo, he comprado una junta, una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco juntas de, de bueye y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres los mancos los cojos y los ciegos y dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar lugar. Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados, Y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno De aquellos hombres que fueron Convidados gustará Mi cena Amén, gloria a Dios Aleluya Encontramos aquí en Lucas En este capítulo 14 El Señor siempre habla en torno a las cosas Que están ocurriendo Recuerdan eh, cuando sanó a un en, una, en algunas ocasiones lo tomaba como ilustración Para enseñar una verdad Como por ejemplo en el caso del ciego Cuando sanó al ciego Quiso señalarle a los fariseos su ceguera espiritual pero otras veces tomaba acontecimientos de la vida ordinaria Como el sembrío, la agricultura que era propia de la cultura judía Y relatora parábola del sembrador Y así enseñó los diferentes tipos de corazones Comparándolo con diferentes tipos de terrenos Pues en esta ocasión el Señor es invitado a un banquete un alto funcionario fariseo le invita a, a un banquete y él con mucho gusto va a la cena. Todo gira en torno a la cena. Estamos en un banquete. Por eso él toma la, la palabra y comienza, sana a un hipodróbico que había allí un hombre hinchado, lo sana y después introduce este tema. Pero Jesús comienza hablando de banquete y de cena y le da una lección primero a los anfitriones y a los invitados. A los anfitriones, a los invitados le dice, le da una lección de orgullo, cuidado con el orgullo. Cuando te inviten a un lugar, él dice en ese mismo capítulo, no te sientes en la silla de adelante. No sea que esa no sea tu puesto, deben que los asientos a veces están numerados. No te sientes adelante, siéntate atrás, porque pasarías una vergüenza, porque si te sientas adelante, la persona que tiene ese lugar asignado viene donde ti, entonces tú te vas a tener que sentar atrás. De modo que no te sientes adelante el Señor le estaba enseñando una lección de orgullo, porque inmediatamente dice ahí, porque el que se exalta será que humillado y el que se humilla será enaltecido. Después Jesús le enseña otra lección sobre el exclusivismo. ¿eh? Y entonces abre a los anfitriones y dice, cuando tú hagas una cena, no invite a los vecinos ni a tus familiares, invita a los que no te pueden devolver, a los cojos, a los mancos, a los pobres, ellos no te pueden devolver, pero yo te voy a recompensar en la resurrección, tú tendrás tu recompensa. Bendito el nombre del Señor, de modo que el Señor está haciendo, recuerden que está en la casa de un fariseo Y está confrontando y comienza en torno al banquete, hablando del banquete, hablándole a los anfitriones Y hablándole a los invitados y les enseña una lección sobre el orgullo y la exclusividad Inmediatamente uno de los fariseos que estaba ahí comienza y dice una frase piadosa Y dice bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos Y Jesús le toma la palabra y le dice, Si sí, es cierto, te voy a relatar una parábola. Dice, había un hombre que hizo una gran cena. Y leímos el pasaje y yo quiero que prestemos atención a los personajes de esta parábola. El anfitrión es el padre, el banquete representa el reino de Dios el reino de Dios que se inicia con el arrepentimiento y luego cuando el hombre entra a una comunión con Dios formando parte del reino de Dios. Amén. ¿Qué tipo de comida se sirve en este banquete? Vayamos a Romanos 14, 17 y veamos de qué trata el banquete del reino de los cielos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El reino de los cielos aquí tú no vas a encontrar calamares, ni camarones, ni, ni platos suculentos humanos, no. El asunto es espiritual, es un reino espiritual y no consiste en comida y bebida, sino que consiste primero en justicia. Nuestra justicia es Cristo, amén, consiste en justicia, paz, paz porque Cristo hizo la paz entre Dios y el hombre y gozo al entender esta gran verdad. Amén, gozo porque nosotros entendemos que Cristo es nuestra justicia y ya tenemos acceso al Padre Y hemos entrado al reino por medio de la obra de Jesucristo, en eso consiste el reino de los cielos Ese es el buffet que se está ofreciendo, amén y vemos aquí que los primeros invitados son los judíos los primeros invitados son los judíos. La palabra de Dios nos dice en Romanos 1, 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. De modo que los primeros invitados son los judíos. Pero ¿qué pasó con los judíos? Presentaron sus excusas y no asistieron. Entonces, ¿para quién se extendió la invitación? Para nosotros, los gentiles, para nosotros llegó la invitación. Entonces, eh, gloria a Dios, qué bendición preciosa. Que la invitación no se quedó exclusiva para el primer grupo, sino que llegó hasta nosotros. Y vemos aquí que el banquete es un gran banquete. Y nos habla de la universalidad del llamado. Dice: Primera de Timoteo, 2:3. Porque esto es bueno y agradable de delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya, el banquete es grande, el llamado es universal. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, pues comienza y se riega la invitación. Y los siervos van diligentemente a regar la invitación. Pero tamaña sorpresa. Porque todos presentaron excusas para no ir. Aquí solamente se presentan tres excusas. Tres excusantes. Pero la Biblia dice que todos. Habían más invitados, no eran tres. Habían más. Pero todos se excusaron. Y dos se excusaron. El tercero ni siquiera dio la excusa. ¿eh? Dijeron que sí. Cuando, tenía, cuando lo que querían decir era no. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Eh? Decimos que sí cuando nuestro corazón nos está diciendo no. Y finalmente no lo hacemos. Nos parecemos a ellos. Nos parecemos a ellos. Así es. Bueno, vamos a ver las excusas que presentó que presentaron aquellos tres invitados, que son las mismas excusas que hoy en día presenta la gente cuando se le, se le invita al banquete. Las mismas excusas. La primera excusa fueron posesiones, la excusa fue posesiones materiales. En la segunda excusa fueron los afanes y las ocupaciones. Y la tercera excusa fueron las relaciones, no son estas las mismas excusas, ¿Eh? vamos a verlas una por una. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excusen. Mi necesidad económica ahora es más importante que esa cena. Este hombre alega necesidad cuando lo que le falta es voluntad. Lo que le falta es voluntad, pero él está alegando, necesito ir a verla. Y la pregunta es, ¿puede alguien comprar una hacienda sin ir a verla antes? ¿Qué excusa tan risible? Porque las tres excusas eran risibles y lo vamos a ver. ¿eh? Nadie compra sin antes ir a verlo. Realmente, eh, él no quería ir. Él no quería ir y vemos aquí que el gran problema son las posesiones materiales hermano de las cuales la cual gente vive esclavizada. ¿Usted, ¿Ha oído usted decir el ojo del amo engorda el caballo? <risa> ¿Usted recuerda eso? Eso es espectacular para esclavizarnos a los que tienen negocios. El ojo del amo engorda el caballo y ¿saben qué hermano? Pensaba en las riquezas y en las posesiones materiales. Y cómo eso estorba a la gente y yo lo veía eso como un juguetito, Satanás nos pone el juguetito desde que crecemos, nos crecen y nos forman para que seamos profesionales, para que seamos exitosos en la vida y el éxito en la vida, en el mundo se traduce en prosperidad económica. ¿verdad? Entonces nos ponen el juguetito y nosotros vamos toda la vida, muchos, muchos, no todos, muchos van detrás de ese juguetito toda la vida y viven esclavos de ese juguetito y cuando ya llegan al límite de su vida que tienen que irse, el juguetito desapareció y se van sin nada en la mano, ¿Eh? ¿ven por qué la Biblia habla del engaño de las riquezas? Porque es engañosa, es un juguetito que entretiene nuestro peregrinaje en la tierra. Pero abramos nuestros ojos, hermanos. Abramos nuestros ojos. El juguetito tenemos que usarlo como un medio, pero no como un fin. Amén. Amén, hermanos. Como un medio, pero no como un fin. Hermanos, y lamentablemente para este hombre aquella los platos del mundo eran más deleitosos que los platos espirituales. Y eso pasa con la gente cuando tú lo invitas al banquete. Su mente es una mente natural que no quiere ni percibe las cosas espirituales. La segunda excusa. He comprado cinco juntas juntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Tengo algo que hacer. Ocupaciones. Ocupaciones. Tengo algo que hacer. Hermano, ¿quién prueba una junta de bueyes de noche? ¿quién? eran excusas risibles hermano, muy risibles y yo veo en la primera y en la segunda excusa hermano veo la parábola del sembrador fíjese que la que cayó entre pedregales es la gente que dice la palabra de Dios en Marcos 4 del 19 al 21 los afanes del siglo el engaño de las riquezas y las codicias de otras hacen la palabra infructuosa ¿Qué pasó en estos dos primeros invitados? Las ocupaciones y los bienes materiales, los afanes y los bienes materiales No le permitieron ir a la invitación Por eso dice la parábola del sembrador que el que cayó entre pedregales Esa es la situación Hermanos y cuántas personas usted le invita a venir a la iglesia A un estudio bíblico y qué le dicen es que no tengo tiempo. Es que el domingo es el único día que hago la compra. Que limpio la casa. Que cocino. Que puedo divertirme. Que puedo dormir hasta tarde. Ay, Es que no puedo. Me invitas a un estudio bíblico. No puedo tampoco. La gente no puede. Los afanes no le permiten. Es cuestión de prioridad. Su prioridad no es Dios. Simple y llanamente. Su prioridad no es Dios. Lamentablemente. Ellos no tienen tiempo ahora de venir a la invitación Pero un día quieran o no, cre o no quieran Se presentarán delante del tribunal de Cristo Y tendrán que dar cuenta de lo que hicieron con sus días en esta tierra Tendrán que tener tiempo, quieran o no quieran No será opcional, amén Tercera excusa, no puedo Ese ni siquiera puso excusa Dijo me he casado, no puedo ir, ni siquiera presento excusa. Mis relaciones, mis relaciones, mis hijos, mi esposo, mi familia, mis amigos son más importantes que esa invitación. Eso fue lo que él dijo y la palabra de Dios nos dice en Mateo 10.37 El que ama a padre o madre más que a mí. No es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Yo soy la prioridad. Nuestros esposos, nuestros hijos son regalos que Dios nos regala, que Dios nos da. Pero no para que lo convirtamos en ídolo, hermanos. Y la gente convierte las relaciones en ídolo. Y están primero que el Señor. Y aquí vemos que eso es obvio En el hombre común En el hombre que no tiene a Dios Y vemos hoy en día son estas o no son estas Las excusas que la gente presenta Para no aceptar la invitación Siguen siendo la misma hoy en día Hermanos, siguen siendo la misma Los afectos de su corazón Estaban más en una persona Que en los disfrutes De aquel banquete De modo que Ellos dijeron Las cosas materiales tengo que cuidarlas Los afanes del mundo Tengo que ocuparme Y mis relaciones familiares Tengo que priorizarlas Esa fue la respuesta De ellos tres Y esa sigue siendo la respuesta Las tres grandes excusas Que presenta la gente Para no aceptar la invitación Ahora ¿Cuál fue la respuesta del anfitrión? La palabra de Dios Dice que el anfitrión se enojó Mucho y dijo ve pronto con urgencia. Y busca ahora otro grupo de personas. Y hay una cosa importante. Ninguno de los primeros van a gustar de mi mesa. Ya. Fuera se quedaron. Ahora el banquete adquiere otra connotación. Y se enojó. El anfitrión. ¿Y por qué se enojó el anfitrión? Vamos a ver que dice Proverbio 1.24. ¿Por qué se enojó el anfitrión? Porque he llamado. Y habéis rehusado oír. He extendido mi mano. Y nadie ha hecho caso. Por eso se enojó el anfitrión. Porque él ha llamado. Y el hombre ha rehusado oír. Pero no solamente ha llamado. Él ha extendido la mano. Y se la han dejado extendida el hombre le ha dejado la mano extendida a Dios Wow. por eso el anfitrión se enojó, porque yo lo que quiero es hacerte bien, sacarte de donde estás y no me haces caso te estoy haciendo un favor Dios no lo necesita como digo yo siempre nosotros necesitamos a Dios Isaías 65:2. extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos Vuelve y dice ahí el Señor Extendí mi mano dos veces En estos dos versículos nos dice Extendí mi mano y no quisiste reaccionar Te invité a entrar a la mesa Y no quisiste ¿Por qué no quisiste? La gracia despreciada Es gracia perdida Y si no piensa en Esaú Vendió su primogenitura Lloró amarga le suplicó a su papá, bendíceme, devuélvemela Gracia despreciada, gracia perdida Bendito el nombre del Señor Dios está extendiendo la invitación Y el hombre no entiende La procuró con lágrimas Pero ya no hubo más que hacer Fue irreversible Y me llama la atención una palabra el anfitrión le dice ve rápido anda rápido es urgente hermanos el llamado a la salvación para el hombre perdido es urgente hoy El hombre va camino al derricadero está en situación de emergencia está en 9.11 dice la palabra de Dios ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos hermanos los tiempos que estamos viviendo es innegable lo que estamos vivian, viviendo el hombre está de mal en peor y vamos rumbo a Apocalipsis no vamos rumbo a Génesis vamos rumbo a Apocalipsis hermano el llamado es urgente el llamado a la iglesia el llamado a cada uno de nosotros en particular es urgente vuelve otra vez vuelve otra vez Hermanos y ahora hay otro grupo de invitados que tienen tres cosas en común, todos tenían algún impedimento, todos cojos, mancos, ciegos y pobres, todos tenían un impedimento, residían dónde? Residían en las calles Él le dijo ve a las plazas Porque posiblemente los encontrarás mendigando en la plaza Pidiendo vete por las calles y las plazas Que lo puedes encontrar ahí Pero eh, también están en los vallados En las zonas eh, eh, rurales Búscala por los caminos y por los vallados Busca ahora ese tipo de personas Pero sabes Tienes que forzarlo a entrar Una cosa que tenían en común este grupo de personas Es que todos estaban conscientes de su limitación Y hermanos esa conciencia de su limitación Es a lo que Jesús llamó pobreza de espíritu Es a esa conciencia de que el hombre está limitado Aleluya ser pobre de espíritu ahora era la connotación que tenía el banquete. Los invitados tenían que ser pobres de espíritu para poder estar en el banquete. Tenían que reconocer su limitación. Bendito el nombre del Señor. De modo que como yo decía el banquete podríamos decir ahora etiquetarlo solo para humildes de espíritu. Y eso lo estamos estudiando en los g 3 el martes verdad Solo para humildes de espíritu es ahora el banquete ¿Verdad que sí? Hermanos, la condición del hombre caído Es que está ciego Porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento Es cojo y manco porque tiene minusvalía Espiritual está incompleto y es pobre pues su condición de pecado le ha traído miseria al alma Esa es la condición del hombre caído Por eso es que tiene que entender que tiene esa condición para ir a la cena Hermanos ser pobre de espíritu es entender que tenemos hambre y esa hambre no se sacia con otra cosa que no sea Dios. Ser pobre de espíritu es una comprensión profunda de que nuestras más sublimes obras de piedad no son méritos que nos permitan alcanzar la bondad divina. No puedo, por mí misma no puedo. No hay obra que yo haga para ser digna de entrar a ese banquete. Eso es pobreza del alma que solamente puede llenarla Cristo. Cristo. Para ellos, hermano, Cristo sirvió el banquete. ¿Y cuando Cristo subió al, eh, sirvió el banquete?, Recuerdan que tan pronto se bautizó Llegó a una sinagoga Abrió el rollo Y leyó el libro de Isaías Donde dijo el Espíritu de Dios Está en Lucas 4.18 Hoy se cumple esta escritura El reino de los cielos Bajó a la tierra Por eso cuando Juan lo vio dijo El reino de los cielos se ha acercado Aleluya El reino de los cielos se ha acercado Se aperturó el banquete Y el banquete se apertura cuando Jesús llegue, llega y lea en Isaías, en Lucas 4:18, Jesús leyó lo que dijo el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya, ahí se inauguró, ahí comienza el banquete El cielo bajó a la tierra encarnado en la persona de Cristo Aleluya, aleluya, qué bueno hermanos, qué bueno Y ese llamado es para el pobre de espíritu Dice Isaías 55.1 a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid compad, comprar sin precio vino y leche. Pero hay dos condiciones, primero tú tienes que entender que tienes sed, que estás seco, que necesitas del agua de la vida. Y la segunda cosa que tienes que entender es que tú no tienes con qué comprarlo, es sin dinero y sin precio. La salvación no te la ganas haciendo buenas obras. La salvación no te la ganas viniendo a la iglesia. La salvación no se gana por esfuerzo humano. No tiene precio. Venid comprar sin precio y sin dinero. Vino que representa el gozo. Leche representa alimento. Aleluya. Vengan a todos los sedientos. A todos están invitados al banquete. Pero los que tienen estas condiciones tienen sed y entienden que no tienen. Con qué entrar a ese banquete. Aleluya. Bendito. Por eso dice la palabra de Dios: Que al lo vil, lo menospreciado y lo que no es, el Señor lo escogió para avergonzar a los que sabían mucho. ¿Qué le parece? Es para los que no saben nada, los que son torpes, ¿verdad? A eso quiso el Señor revelarle las cosas del reino. Por eso, a veces, yo recuerdo a un hermano que apenas sabía leer cuando yo era pequeña en la iglesia donde iba. Apenas sabía leer. Y cuando llegaba a un supermercado Llegaba a un sitio Él comenzaba a predicar Y apenas sabía leer Y muchos le dirían Ramón Rosa está loco Porque le veían la condición Pero no está loco Está en el cielo ahora Amén. Aleluya Gloria a Dios Hermanos Ahora surge la pregunta ¿Y por qué forzarlos? ¿Por qué forzarlos? Fórzalos a entrar Es que le vas a poner una camisa de fuerza Y lo vas a obligar, vamos a ver lo que quiere decir ¿Eh? Hermanos Había que forzarlo a entrar Porque como yo decía aquí Todos los invitados eh, A este banquete Ahora podrían tener serias dudas. Dice un banquete De esa envergadura sería para ellos ¿Eh? Póngase a pensar Para nosotros No es un banquete muy suntuoso para nosotros. Hermano, no es que no querían ir, no era que no necesitaban el reino de los cielos, no era que no querían celebrar, no era que no, no querían satisfacer su hambre y su sed o probar el maravilloso mundo del reino. No hermano, era que no podían acceder porque estaban limitados, no podían, estaban limitados. No tenían la posibilidad de llegar al banquete. ¿Cómo puede una persona ciega llegar a la casa? A un banquete. ¿Eh? ¿Cómo puede alguien que no puede que no camina, que tiene minusvalía, necesita la ayuda de alguien para llevar? Y ustedes dirán, ¿y el pobre? El pobre está impedido socialmente. Tiene un impedimento social que le impedía llegar al banquete también. De modo que todos, todos, todos necesitaban a otra persona que los llevara al banquete Aleluya Y ahí entramos Nosotros ¿Qué les parece? Ahí entramos Nosotros y yo quiero que nos Veamos en aquellos siervos Obligarlos No es ponerle una camisa de fuerza No es pelear con ella Con ellos, no es forzarlo Dios no forza, Dios toca Y espera que nosotros reaccionemos ¿Verdad? Dios no forza, obligarlos era persuadirlos, recuerda Pablo cuando hablaba con Agripa que llegó un momento que lo que Pablo le dijo a Agripa, Agripa no encontraba qué hacer, le dijo Pablo por poco me persuades a que sea cristiano por poco me persuades. ¿Saben por qué hermano? Porque Pablo estaba plenamente convencido. Que el evangelio es poder de Dios. Por eso él decía. Yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es dinamita que sale de mi boca. Cuando yo digo la palabra. Por eso Pablo dio el discurso. Y Agripa quedó casi persuadido. Pena que no lo persuadió. Que no se persuadió. ¿Verdad que sí? Pablo sabía. Que el, el poder de la palabra. Que estaba saliendo de su boca. Palabra viva y eficaz. Palabra que convence al pecador. Palabra que convierte el alma. Aleluya. Y Pablo lo sabía. Y en una ocasión dijo. Y no podía callar. En 2 Corintios 4.14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. Creí. Por lo cual también hablé. ¿Tú crees hermano? ¿tú has creído en lo que Cristo ha hecho por ti Tienes la invitación en el Bolsillo, tienes la palabra En tu boca, pues entonces Dila, Amén. aleluya Dila hermano, dila Digámosla, digamos La palabra hermano, creí Por lo cual también hablé No me pude quedar callado A veces personas al lado nuestro tienen Miserias, le estamos viendo la cojera Estamos viendo la necesidad y nosotros como si No fuera con nosotros y es como si estuvieran hablando con otro inconverso Y si acaso hace, al, el, abrimos la boca Es para sentir, ay sí, así es que está la cosa Y el Señor abriéndonos el escenario Para que reguemos, para que flojemos la invitación Y nosotros con la invitación en el bolsillo Bien, gracias Hermano la samaritana creyó por lo cual también habló Cuando la samaritana entendió que ese era el Mesías Tiró el cántaro, dejó la vergüenza social Y llegó a Samaria diciendo he encontrado al Mesías He encontrado al Mesías, he encontrado al Cristo Aleluya creyó, creyó por lo cual también habló Y flojó el cántaro, aleluya y el llamado a nosotros en esta mañana. Es hacer lo mismo. Si en verdad hemos creído. En el poder transformador. De su palabra y del evangelio de Jesucristo. Judas afirma esta verdad. No Judas y el cariote. Sino el, el autor de Judas. Judas dice. Oigan qué interesante lo que Judas dice. Algunos que dudan. Convencedlos. A otros. Salvad. Arrebatándolos del fuego. Oiga hermano, a los que duda Convéncelo, hay gente que usted le predica Y están entre sí, no, entre sí, no Dice la Biblia ahí convénselo. A otros que no han oído nada Sálvalo, arrebatándolo del fuego Evítale, no deje que se pierdan Que se vayan al infierno Y por lo que ya tú sabes que No hay remedio para ellos. Ora por ellos. Eso es lo que nos está diciendo Judas ahí, Hermanos el Señor nos llama porque nosotros somos la boca de Dios. ¿Usted sabía eso? Que nosotros somos la boca de Dios. Vayamos a Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán si no hay quien le predique? ¿Cómo Mírelos cómo que hay ahí hermanos, Cómo irán, cómo creerán, recuerda el etíope que iba camino a Jerusalén a la fiesta, ¿Eh? que el Señor hace así tiene que traer a Felipe donde él y aquel hombre iba a Jerusalén a adorar pero él no sabía algo que iba a adorar y iba leyendo el profeta Isaías y Felipe aparece ahí en el desierto y le pregunta ¿sabes lo que lees? y el etíope le dice ¿Cómo voy a saber si no hay nadie que me explique? ¿De quién habla esto? ¿Habla del mismo profeta? Estaba leyendo la escritura como cordero fue llevado al matadero. ¿Habla de él mismo o habla de otro? Y ahí Felipe le explica que ese otro era el Cristo a quien él iba a adorar. Y cuando el etíope entendió eso, dijo hay agua aquí. ¿Qué impide que me bautices ahora Felipe? Y Felipe le dijo, ¿tú crees de verdad? Pues nada lo impide, vamos, vamos hacia adelante A bautizar al etíope Y fue bautizado el etíope Pero hermanos, si el Señor nos, nos lleva a Felipe Camino al desierto, ¿cómo Felipe entiende la escritura? Hermano, usted ha puesto a gente a leer la Biblia Y le ha dicho, es que yo no entiendo lo que leo Yo la leo y me quedo en blanco ¿Usted ¿Ustedes han oído eso? Pues para eso está usted, dígale marca Yo le digo, marca lo que tú no entendiste y Llámame por teléfono que yo te lo explico Porque todavía sus ojos No están abiertos hermano, acuérdense que son ciegos Usted tiene que llevarlo No ven todavía el mundo espiritual ¿eh? Y La palabra de Dios en 2 Corintios 5 20 nos da otro versículo que me encanta Pero a la vez me llena Como que me, que me revoltea Mis entrañas, dice Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros Hermano pensemos en este pasaje, somos embajadores, somos representantes de ese banquete Como si Dios rogase hermano Dios rogándole a un humano La boca de Dios es su boca y mi boca hermanos como si Dios le estuviera rogando al hombre. Reconcíliate con Dios. Ya la provisión está hecha por medio de Cristo. Reconcíliate. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Es por medio de nosotros, hermano. Es por medio de nosotros. Hermano, no temamos al rechazo. No temamos al rechazo. Los siervos fueron, el siervo fue y entregó las invitaciones. Y vino con su respuesta delante del anfitrión. La fiesta es suya. ¿De quién es la fiesta? La fiesta del anfitrión, usted solo tiene que entregar la invitación. <risa> Hermanos, recuerdan, nosotros tememos muchas veces rechazo. ¿Recuerdan cuando el pueblo rechazó a Samuel? ¿Qué le dijo Samuel? ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? Samuel no llore, no te entristezcas, no te rechazaron a ti, fue a mí que me rechazaron. De modo que cuando tú le predicas el evangelio a alguien y te rechaza, no es a ti. Es al anfitrión de la fiesta que estás rechazando. No te sientas triste. ¿eh? El rechazo es algo... Predecible. El Señor no le dijo a los discípulos Cuando ustedes vayan a un lugar Y no lo acepten Salgan de la ciudad, sacúdanse el polvo de los pies Y sigan predicándole a otros De modo que rechazo, el Señor nos está advirtiendo Que va a haber rechazo Sí, Él nos lo dijo Y dijo también lo que teníamos que hacer cuando nos rechacen Fíjense hermano Que la iniciativa de aquel siervo, era un siervo diligente. Y la iniciativa de aquel siervo se ve cuando él vuelve y le dice, Señor, se ha hecho como dijiste y aún hay lugar. No era un siervo que voy a cumplir lo que me dijeron y punto. No voy a decir más nada. No. Aquel siervo hizo suya la urgencia de su Señor. Amén. Oiga bien. Aquel siervo hizo suya la urgencia de su Señor. La pregunta es, ¿hemos hecho nosotros urgente la urgencia de nuestro Señor? ¡Ve pronto! ¡Ve pronto! ¡Es urgente! Hermanos, aquel siervo estaba dispuesto a ir todas las veces que fuera necesario. Porque si él dijo que había lugar en la casa, estoy dispuesto ahí todas las veces que tú me mandes. Pero nosotros, hermanos, queremos ir una vez y dos veces y no volver más. Recuerden cuántas vueltas le dieron a Jericó, los, los judíos a Jericó, los, 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 ¿verdad? Los, los judíos, los israelitas, a Jericó. ¿Cuántas vueltas fueron? Una, dos, tres, siete. Usted no sabe si usted tiene que darle siete vueltas a esa gente. <risa> <risa> oh, dieván, ¿verdad que sí? Hasta que entiendan, ¿verdad? Que sí. Ahora cuál es mi responsabilidad mi responsabilidad hermano es llevar la invitación y punto Quién es que convence el Espíritu Santo Quién es que añade a la iglesia a los que van a ser salvos? el Espíritu Santo Pero el Señor necesita siervos que vayan a llevar la invitación Y yo quiero dejar hacerte algunas preguntas ya estoy terminando ¿Por qué no estoy regando la invitación? Temor a rechazo, que ya yo le hablé no me hicieron caso. Queremos respuestas inmediatas y nos hemos olvidado que nosotros somos sembradores y segadores, Pero el crecimiento no es nuestra responsabilidad. El sembrador salió a sembrar Tiró la semilla y se sentó a esperar que saliera Porque él era que tenía que ver cómo era que iba a salir No, el sembrador salió Y el sembrador sabía que él era el responsable de la matita Después que saliera Primero tiraba la semilla y después cegaba Pero quién era que daba el crecimiento Dios, Dios es el que da el crecimiento De modo que no te desanime Porque tú no veas resultados inmediatos Hermanos Antes cuando estábamos en el primer amor Qué pena Qué bueno era Porque hablábamos la palabra Pero a mí me entristece ver personas Que invitaban hermanos a la iglesia Que traían los domingos hermanos a la iglesia Que le predicaban el evangelio Y de buenas a primeras se fueron apagando Y ya no abren la boca para nada están fríos y es que hay un peligro hermano, podemos pasar de ser siervos a ser invitados, a ser los primeros invitados con las mismas excusas que presentaron los primeros invitados. Puede pasarnos eso, no puede pasarnos, podemos pasar de ser siervos a ser los primeros invitados con excusas ridículas. Porque eran ridículas, simple y llanamente, para no hacer aquello que tenemos que hacer. Podemos cambiar de papeles, podemos cambiar de papeles y quizás mucho hemos cambiado de papeles. Hermanos, ¿estamos viendo a la persona como cojos, como mancos, como ciegos, como minusválidos con la pobreza que tienen? Yo quiero hacerte una, esa pregunta. A veces yo estoy en lugares... Donde yo veo la gente, la muchacha que me estaba arreglando las uñas, en una ocasión, yo la veía mientras ella trabajaba, y yo pensaba, Dios, ella se va a perder. ¡Qué pena! Ella vive tan tranquila, aparentemente, y tan conforme, y ella no sabe el final que le espera. ¡Wow! Y a veces nosotros vemos gente aparentemente bien. Hermanos, y por dentro hay una miseria tremenda porque Dios no está, pero nosotros no, no alcanzamos a ver eso. Hermanos, yo quiero animarte en esta mañana a que nos quitemos estos lentes humanos y nos pongamos los lentes de Cristo. Vayamos a Mateo 5.35 al 38 y con esto termino. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces digo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros poco rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies hermanos no estamos viendo a las personas a nuestro alrededor con compasión no lo estamos viendo como Cristo lo vio. Están desorientados, están cojos, están hambrientos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Estamos siendo indolentes, hermanos. Vamos a cambiarnos nuestros lentes y a ponernos los lentes que usó el Señor y a mirar a la gente con compasión. No tienen norte, están esclavos, no pueden salir solo, no pueden llegar al banquete solo. Saquemos la invitación, la tienes en el bolsillo, yo la tengo en mi cartera. Tú la tienes en tu bolsillo, yo la tengo. Saquémosla, démosla. No importa lo que el otro haga, el que la reciba, démosla. Es urgente. Todavía hay lugar, mire aquí todavía Lugares, asientos vacíos Todavía el llamado está hecho al hombre a arrepentirse Hay lugar en su casa todavía No se ha cerrado la puerta No se ha cerrado la gracia Aleluya, del Calvario sigue fluyendo sangre Para perdón de los pecados del hombre Aleluya, aleluya Hermano, pidámosles al Señor, como dice, rogad al Señor de la mies para que nos levante, para que nos despierte, para que abra nuestros ojos. Y nosotros veamos más que personas, veamos perdidos con compasión, veamos ciego, veamos cojo, veamos manco, aleluya. Y entendamos que somos nosotros los que tenemos la invitación en la mano. Y quiero decirle si hay algún amigo en esta mañana en medio nuestro, el banquete está servido, cada domingo aquí se celebra el banquete y así muchos lo desprecian. Lo menosprecian y no le dan el valor al banquete que hay aquí Cada domingo se celebra la gracia Se invita al pecador a arrepentirse Y yo te invito en esta mañana Hay lugar para ti en el ban Hay un banquete y hay lugar La silla está reservada para ti Y aún a los amigos que nos escuchan también No por este medio Sino por la televisión Hay lugar, hay lugar en la casa Hay lugar todavía Puedes entrar La silla está reservada para ti, hay alguien en esta mañana que nos visita que quiera entrar al banquete, el primer paso es el arrepentimiento entra y vas a tener comunión con el padre con el anfitrión, allí estará el anfitrión no hay nadie creo que no hay amigos en esta mañana ¿Alguien quiere entrar al banquete? ¿Alguien quiere aceptar la invitación hoy? Si no hay nadie, Dios te bendiga Y el Señor despierte en nosotros el espíritu compasivo de Cristo Para ver a los perdidos como Él miró a aquella gente Dios nos bendiga